0: Hjärtligt välkommen till ffk podden med mig Kristoffer Helle och med Jakob Appell. Uh, Jakob, vi ska idag tala lite om lagiskhet och laglöshet. Men först så vill vi påminna att vi har uh, fakultetens dag den 11 november. Ja, vi
1: firar på nytt vårt 30-årsjubileum. Lite extra festligt och lite bokrelease och annat. Smått och gott.
0: Och det är ingen anmälan utan det är bara att dyka upp här.
1: Det är bara att komma Däremot så har det väl ändå slått slag för på fredagen, dagen innan har vi en pastoralteologisk inspirationstag kallar vi det och då är det en anmälan till det och det är som sagt om, om pastoralteologins plats i, i kyrkans liv och utbildningssyfte så det får man gärna
0: anmäla sig till info1ffg.se Sen har vi ju då i och med det här 30-årsjubileet eh, som församlingsfakulteten fyller 30 år så har vi ett bokerbjudande också och det är att de här tidigare jubileumsskrifterna 10 och 25. De böckerna kan man få köpa för 30 kronor styck. Det är ju som hittat. Ja man ska verkligen komma på något av våra arrangemang under hösten. Jättefina,
1: inte bara bokerbjudanden utan också lite profilprodukter. För bara 30 kronor då, just nu under hösten.
0: Ja och är, men man, är det så att man inte kan komma hit så får man det här erbjudandet för 30 kronor styck. Om man mejlar på ett ffgse och säger att man har hört det i podden. Så får man dem för 30 kronor styck plus porto. Så det är ett erbjudande till poddens lyssnare.
1: Och eh, även om vi erbjuder mycket eh, fint och trevligt så är vi också väldigt glada för eh,
0: fortsatt stöd.
1: Eh, man får gärna tänka det som en slags fylldesrapspresent eller en jubileumsgåva. Som man kan swisha in till. Vilket nummer, Kristoffer?
0: 1231008457. Det finns ju också i avsnittsbeskrivningen. Så att man behöver inte pausa, spola tillbaka och lyssna. Man kan, och det finns på hemsidan ffg.se också. Men det viktigaste är att man skriver typ ffg eller ffg-podcast eller någonting. Men ffg så att det kommer fram till ffg. Ja, Jakob, lagiskhet och laglöshet. Och jag tänker, det är lätt att vi människor med vårt synda för där hamnar i olika diken det kan bli att man blir för glad så att man hamnar i ett dik eller för ledsen och hamnar i, ett, hamnar i ett annat dike men ett sätt är ju också det här med spänningen lag och evangelium lag och, att det behövs både lag och evangelium för man kan ju hamna i lagiskhet där man bara betonar lagen i det kristna livet eller i laglöshet där man bara talar om evangelium utan lagen där i princip allt då nästan blir tillåtet visst
1: och med laglöshet kan man ju både tänka en slags kristen libertinism där, man, där allt blir tillåtet i evangeliets namn men det kan också vara en typ av laglöshet där jag lever livet utan Gud och på det viset struntar i allt vad Gud och, och lag och rätt heter eller eh, gör min egen lag och eh, lagiskhet på motsvarande sätt kan ju både vara en typ av lagiskhet som man lever eh, också som mycket kristen men vi tänker ofta på lagiskhet, den typ av lagiskhet som förekommer i, i kristen
0: kontext och i, i kristen namn så att säga. Men om man liksom går och ser på det här med det lagiska så är det ju så att de som lever i det här lagiska och tror att man kan på egen hand uppfylla lagen de, de lurar ju sig själva. Det är ju som eh, Johannes säger i, i sitt första brev att om vi tror att vi är utan synd så bedrar vi oss själva.
1: Ofta så förknippar ju vi lagiskhet med en väldigt strikthet och en stränghet. Man inte bara håller lagen utan lägger till extra lagar Ungefär som de här pietistiska syndakatalogerna. Stängsel för att säkerställa att man verkligen hör lagen.
0: Och det är gärna, just de här syndakatalogerna är också mot den dagens moderniteter. Ja, där man betraktar det som särskilt stora
1: frestelser i det omkringliggande kulturen och samhället. Så tidigare, väl kanske före min tid då var det i dansbaneeländet så var det den stora eh, saker som man skulle så vana för. Att det blev till bud. Man fick inte då gå till
0: dans överhuvudtaget. För att det var eh, det var synd i sig själv. Men då kan man säga att ut till exempel, om vi bara tar honom som exempel. Han menar ju att det inte var synd att gå till dansbanan. utan Så länge du stod långt bak och njöt av den fina musiken så gick det bra. Men om du gick oh, på dansgolvet ja då... Var du i fara? Det är klart att i varje tid, och en av orsakerna till att det
1: i en viss tid blir en syndakatalog, hänger också samman med särskilda frästelser. Och ibland kan det finnas en berättigad, vi kan kalla det, eh, katalog. Så att låt oss säga, på 1800 talet när superiet var så, så utbrett och så fruktansvärt för det gemensamma livet, så det är klart att en, en, en total absolutism var ett sätt att få människor att bara vakna upp. Och på det viset började ta ansvar för sitt liv. Så även om det aldrig riktigt ledde fram till evangeliets frihet. Så hade det,
0: åtminstone det goda med sig att man kom ur ett superi. Men samma sak var ju med kortspelet. Det var ju folk som spelade bort hela sina löner på kort. Och inte kunde försörja sin familj. Så då började ju prästerna predika emot det här med kortspel. Just för att skydda familjerna. Ja, så att det, det finns en, en, en typ av tillämpning
1: av lagen som i varje tid är relevant även om man inte kan säga då att alkohol eller dans eller kortspel i sig självt är, är synd men i en viss kontext och i en viss tid så kan frästelsen med det vara så stor så att många eller till och med de alla flesta leds in i ett, syn, ett syndigt levande. Men målet för varje kristen förkunnelse skulle ju vara snarare att med Guds andes hjälp och med lag och evangelium rätt del att leda en människa till en slags hjärtats frihet. Så att inte jag som påverkas av omgivningen utan snarare själv kan vara en påverkan för omgivningen.
0: Men jag tycker ett lysande exempel på det här med omgivningen är att ja, vi pratar om dansbarneländet. Och sen så var det då att, ja vissa tyckte då att kristna tyckte att teatern var hemskt. Men sen blev inte teatern så hemskt utan då blev det bio istället. Och nu kanske det är något annat jag vet inte. Men eh, om det är nattklubb och bio är helt okej. Okay, men nattklubb får du inte gå på. Eller vad du nu är va? Så att allting ändras ju med tiden. Just med de här tidsbundna sakerna. Vad, vad, vad som är okej okay och inte. Ja så är det. Och det behövs ju en,
1: en klarsyn då. Att, att jag kan till exempel tänka att jag, menar, jag har egna barn. Och kan slita lite med barnens förhållningssätt till skärmar. Ja, och, då, och då kan man ibland känna sig som en sån här pietistisk predikant som säger att nu måste vi förbjuda skärmarna helt och hållet för att få dem att komma ur den där bubblan och, och, och sköta grundläggande sysslor som att läsa böcker eller läxor eller, eller, eller vad det är Så ibland kan man ju känna att lösningen skulle vara en absolutism men jag vet ju samtidigt att de behöver hitta och vi behöver också lära dem ett förhållningssätt till dem där de inte är slavar under det men när de brukar det med omdöme och på ett rätt sätt. Så det är återigen där: Istället för att förbjuda det, så måste jag hjälpa dem till att hitta ett gott förhållningssätt till det. Så att de inte är slavar utan ja,
0: förvaltare av någonting som är användbart. Men det är ju lätt att just det med skärmar kan jag se hemma att det går till överdrift. Det är någonting som. Det kanske är det istället för bio nu. Då som är. Ja, jo, jag, jag är ärligt
1: är, är, talat så tror jag. Det finns ju så många larmrapporter om att till exempel och barn och kanske också vuxna vi läser inte längre som förr och, och det finns hela tiden någonting att göra på skärmen medan den tid som man lägger på det stället skulle kunna användas till, till någonting nyttigt och till tjänst för andra och sådär och den delen av livet minskar mer och mer så jag kan absolut säga att här är en, en, en allvarlig utmaning både för kristna och för människor i allmänhet.
0: Men man kan ju säga just det här med skärmar så har det ju i alla fall för mig vet jag varit en, en, en bra grej just i bibelläsning till exempel man kan gå mellan översättningar eller gå, till, gå tillbaka till den grekiska texten och läsa. Så det är en väldigt bra smidig hjälp istället för att sitta med kanske fyra-fem böcker och bläddra i.
1: Och här har vi då exempel på det här det goda bruket. Varför det inte är lämpligt heller att komma med ett förbud. En, en syndakatalog. Utan snarare försöka hitta det här goda bruket och leda människor dit. Och, och så är det ju om vi ska gå tillbaka till detta med, med lag och evangelium. Att om vi hamnar i det här med synekatalog, då tenderar vi ju att ägna oss åt yttre saker. Sluta med det, och det får du inte göra, och inte dansbarn det här. Och så försummar man egentligen det som lagen mer än något annat söker efter, nämligen hjärtat. Vad, vad, vad människan vill. Så att om jag tycker att jag liksom friserat bort lite så här, nu går jag inte på dansbarn, jag har slutat med alkohol, nu har jag inte längre någon mobiltelefon. så kan det till slut bli att jag bedrar mig själv med denna yttre rättvärdighet som jag har arbetat upp. Och så missar jag det som till slut Gud frågade efter.
0: Nämligen hjärtats tro. Och förtröstan och kärlek till Gud. Ja, och det är ju lätt så. För då, då förtröstar du istället på vad du kan göra själv. Visst. För det, men, och det är ju det som köttet vill. Köttet, alltså människans egna vilja. Vad man ska, vill ju jag kan själv.
1: Mm. Och problemet med lagiskheten. Om man tittar på evangelierna och Nya Testamentet framförallt. Var ju egentligen inte att fariserna var för strikta med lagen även om de lade till alla dessa stadgar som skulle vara som skydd mot, mot lagöverträdelser utan att man egentligen gjorde sig i sin egen lag och struntade i Guds lag. Så när Jesus talade till dem så var det ofta att han anklade dem för dubbelmoral, för hyckleri ni gör det här, det här ger tionde av dill och kummin men ni försummar barmhärtigheten och, och troheten ni är utsidan ren men struntar i insidan ni tar inte i beaktande vad som händer i hjärtat. Men ni är väldigt hårda med den yttre bruket. Hur långt man får gå på sabbaten etc. etc.
0: Det är att, ju det som en människa kan kontrollera. Ja. För, för det, det som Gud kan kontrollera, nämligen hjärtat. Det kan inte en människa kontrollera. Därför blir det ofta att man faller i de här fällorna som fariserna gjorde.
1: Så att lagiskheten är egentligen att man har gjort Guds lag. så att säga I, i, i eget tänkande då hanterbart. Och okay, ingen skulle säga att man är syndfri. När Jesus sa den som utan syn kan kasta den första stenen så var det ingen som vågade. Utan alla gick. De äldste först för de förstod att det ja, inte ens vi. Men, men det handlar egentligen inte bara om att man är så att säga på 90 procentig laguppfyllelse utan egentligen att man har, man har inte ställt sig i Guds ansikte och låtit Gud sätta definitionen på vad jag ska leva. Hur jag ska förhålla mig till livet. Vad mitt hjärta hur mitt hjärta ska vara för att bestå inför Gud och i Guds domstol. Och det är det som så att säga fraiseerna och all lagiskhet behöver lära sig. Nämligen att fråga vad, efter vad Gud ser och Gud ser till hjärtat. Och inte efter vad människor ser. Och att jag i jämförelse med andra människor är lite bättre
0: kanske. Och så blir det så säga, min rättfärdighetsgrund. Men om vi tittar på Lutter till exempel så han var ju då en romersk katolik. Och han kände ju det här hjärtats eh, sorg över synden och begären och så. Och så säger de att det inte är synd. Det är ju ändå det som är det, liksom de, kärnan i buden är ju ändå att du kan hålla skenet uppe på de åtta första buden. Men på, på de två sista så kan du inte det. Men det är också det som inte andra människor kan kontrollera. Ja, det är, det är en bra poäng. Och Ofta så frestas vi ut av det här eh, Det
1: mellanmänskliga förhållandet: att om jag kan jämföra mig med andra och tycka att jag är någorlunda noggrann med lagens bud, så nöjer mig med det. Och då blir det nästan så här: att tack vare att det finns onda människor runt omkring mig så kan jag betrakta mig själv som god. <laughs> ja, det är så. Vilket är det största självbedrägeriet: det för att ingen är god utan Gud. Och i Guds godhetsljus. då ska jag fråga mig: är jag god? Är jag rättfärdig? Och ju mer jag speglar mig i Guds ljus. Och ju mer hans väsende får komma nära. Och liksom penetrera hela mitt jag. Inklusive tankar och motiv och begär och sådär. Då dör ju jaget. Det, det, det som Paulus säger i, i Roma 7. Då dog jag när lagen kommer
0: in och, och liksom riktigt avslöjar. Hur jag är i förhållande till Gud. Men om man tänker så här. Våran laguppfyllelse sig i Guds ögon. Den är i noll procent. Ja därför att
1: lagen kräver hjärtats fulla lydnad eller hjärtats fulla kärlek till Gud. Och problemet med hjärtat är som, som vår bekännelse säger att vi är utan fruktan för Gud utan för trösten på Gud och med en ond begärelse. Det vill säga vi vill inte låta Gud vara Gud vi vill själva vara Gud det var inte så fröstelsen var ni ska bli som Gud och ja, det är visst. det som är attraktivt att säga jag är min egen herre jag lever min egen lycka jag lever mitt eget liv och när det är så att det som Gud ju sätter i fråga, Då handlar det inte först om har jag hållit 70% av buden. Utan vill jag låta Gud vara Gud. Och börja att fråga efter Gud. Efter hans vilja och hans väg. Då kan det bli ett nästan lite chockartat avslöjande
0: att mitt hjärta är långt borta. Men om man tittar på det här med andens fattigdom som jag tycker är viktigt i det här fallet. Och det är ju andens fattigdom är att man förtröstar endast på Jesus och inte på sig själv. Och det är ju 100% Jesus. men och, och inte så att jag har hållit lagen till 20% och 80% Jesus.
1: Nej, och om man ska beskriva det så här. Guds nåd är inte så att säga spackligt som ska lägga igen sprickorna i, i min annars rätt så goda eh, laguppfyllelse. Och ju äldre jag blir desto bättre kan jag så att säga, behärska mig själv och så vidare. Och så till slut så kanske det bara är 5-10% sprickor kvar som nåden då ska fylla igen. För problemet med ett sådant sätt, eller ja det är flera eh, problem med det. Men ett problem med det är att du har fortfarande inte kommit ur det självcentrerade i det. Det vill säga att allting handlar om att jag ska komma upp på någon viss nivå. Eller jag ska sträva efter att uppfylla Guds bud. Jag ska göra detta som Gud eh, kräver. Istället för att ställa mig frågan. Vad är det Guds ljus? Ja då är det bortvändhet. Det är egen nytta. Det är... Brist på Guds fruktan och så vidare. Då blir det inte frågan. Vad kan jag göra? Utan frågan. är Vad kan Gud göra? Vad har Gud gjort? Kan Gud vara nådig mot mig? Syndare? Och då visar det sig att han är det. Och så blir livet helt 180 gradigt vänt så att säga. Till att vara en mottagare av Guds nåd. För varje stund. För varje millimeter av mitt liv. Och för alla. Att jag behöver det också för hjärtats tankar och motiv. Och då blir det ett helt annat liv. Så som kristen. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och han lever för mig och så vidare.
0: Men för våran rättfärdighets skull. Och för vår frälsningsskull. Så är det ju hundra procent Jesus. Och, och det, vi ska ju inte förlita oss på några laggärningar för det. Men det är ju ett. Lätt att i hemlighet till och med börja förtrösta på laggärningar för en kristen. Men sen två. Så är det ju också viktigt att man. Gör det som heter lagens tredje bruk. Man gör det man kan. Och så gläds man över det. Men man räknar inte det till sin frälsning.
1: Nej. Och jag tror att om man ska tala lite om det nya livets perspektiv. Så först ska man komma ihåg att man är fortfarande gammal människa. Så vi är både gamla och ny människa. Det betyder att Guds lag måste fortfarande hålla efter och döda denna gamla människa. Som vill antingen komma bort från lagen och leva sitt, e sitt eget liv. Eller också då börja att bygga på förtjänst och förtrösta på sin egen rättfärdighet. Och därför så behöver Guds lag jaga det där. Men det har det goda med sig också det här att när jag blir avslöjad i min synd och i min synfullhet Så blir det också själva medlet som Guds användare använder för att hålla mig. Inte bara driva mig till Kristus utan behålla mig där. Och Kristus har också sagt förbli mig då bär ni frukt. För utan mig kan ni inte göra något. Och då blir den dagliga omvändelsens smål att jag hålls vid Kristus och förblir hos honom. Både för syndernas förlåtelse och för nåd för varje ny dag. Men också för att frukt... Ska kunna bli verksam i mitt liv. Inte då i första hand för att jag ska bygga på min rättfärdighet. Eller jag ska bygga på någonting på mig själv. Utan för mina medmänniskors skull. Så att i mina olika stationer eller mina olika kallelser. Så är det fortfarande människor som kommer i min väg. Som jag kallar att vara till för och tjäna och älska. Så som Gud i Kristus har tjänat och älskat
0: mig. Men om vi tänker på vad som står i romabrevet 4.5 så står det att den som pekar på gärningar den får sin lön efter gärningar. Men den som förtröstar på den som förälser den eller rättfärdiggjör den ogudaktig den får sin lön efter nåd. Det, och det är ett centralt ställe i det här med, med lagiskhet och laglöshet. För pekar du på laggärningar titta vad jag har gjort.
1: Och jag tror att ett exempel på hur man kan tillämpa det bibelordet är det som våra lutherska bekännelseskrifter kallar för den borgerliga rättfärdigheten och den rättfärdighet som gäller inför Gud. Så att den borgerliga rättfärdigheten, det är det liv som jag lever här i den här världen. Och där kan jag ju bygga på lagen i den här bemärkelsen att jag hellre lever hederligt, hellre lever efter gudsbud, för det är bra för mig och för dem runt omkring mig. Så att där kan jag skörda en slags frukt. en lön, Jag får en lön för min laglydnad i livet här på jorden. Det vill säga att det är bra att följa gudsbud, för det genererar en typ av lön eller fritfrukt. Här i världen. Men det är så att säga bara inom, inom det världsliga eller inom det jordiska. För den rättfärdighet som inte bara har lön med sig här i världen utan för evigheten. Den måste jag fråga Gud efter. För den har jag inte i mig själv. För när jag ska möta Gud och hans dom i evigheten. Då har jag ingenting eget att komma med. Då är det kristiskt rättfärdighet och endast den som gäller och som håller. Så jag kan leva med båda perspektiven där att hålla mig. Till lagens bud för att på något sätt få drägligt liv här i världen. Och få också en lön för det här i världen. Men i Guds ljus inför evigheten. Då är jag en tiggare som inte har någon lön att vänta. Så som ett slags belöning för vad jag har gjort. Utan blott hans tillfylldesgörelse och hans förtjänst.
0: Just det här med som um, vi talar om nu med olika rättfärdighet. Vi hade ju det för några år sedan med Kolb här i podden. När han talade om aktiv och passiv rättfärdighet. Men då sa han då också att det är inte två som han säger två olika typer av. Utan det är två olika fack av rättfärdighet. Och det tycker jag var ett, ett pedagogiskt sätt att uttrycka det. För det är inte så att det är samma typ av rättfärdighet som att de har någonting med varandra att göra. Utan det är två olika fack av rättfärdighet.
1: Det är klart att vi, vi har ju, det ligger i allas vårt intresse att värna och kämpa för ett rättfärdigt liv tillsammans här i världen. Så att när vi kämpar med våra barn. Det är en slags strävan efter rättfärdighet. Varför annars hålla efter. Femte bydet. Du ska inte stjäla. Eller eh, förlåt, du ska inte mörda. Eller du sjunde bydet. Du ska inte stjäla. Vi, vi, vi strävar efter en, en rättfärdighet. Som de ska växa in i och leva. Både för sin egen skull här i världen. Men också för andras skull. Och ju fler desto bättre. Men när vi ställer frågan. Men vad, vad frågar då Gud efter? Jo han frågar efter vårt hjärta. Så att även om jag. Ett sådär sammanbitet. Låt det bli att skäla. Då har det så att säga, avslöjat mitt hjärtas ovilja för Gud. Och det är det som Gud frågar efter.
0: Men det är samma sak att, som jag sa innan. att Du kan ju på liksom, ett skenheligt sätt. Hålla buden 1 till 8. Det, det går ju att göra det här, Men går du på djupet och tittar på. Vad, vad till exempel Luther förklarade femte budet med. Så kan du inte göra det. Och särskilt inte det första budet.
1: Nej och precis. Jag skulle säga det att. att eh, eller jag de, 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 de första Buden förhållandet, med förhållande till Gud. Det är ju där det brister till sist och slutligen. Men jag förstår din poäng. Därför att i det konkreta livet. Det är där det ofta märks först. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru. Till hans ägodelar eller något annat. Där kan vi i den spegeln upptäcka. Att, ja men begäret är överallt. Men vad begäret egentligen avslöjar är. Att mitt hjärta är inte hos Gud. Det vill säga. När. Jag inte är tillfreds och förnöjd med vad Gud är och vad Gud har gett mig. Då väcks mitt begär efter det jag inte har. Det som Gud inte har gett. Så att begären avslöjar egentligen bara
0: hur mitt gudsförhållande är. Men begären finns ju alltid där. Även i det ringaste. Det kan vara... och det här skulle underlätta i mitt liv om jag hade en sån här. Vad det nu kan vara. Eller... Åh, titta vad han har. En, en sån skulle jag också vilja ha. Och så begär man det. Även fast... Man kanske inte begär just uh, den andra personens också. Begär man den i sig.
1: Och ja, och, precis. Även om man nog också här kan skilja mellan ett, ett begär. Som i någon bemärkelse är givet av Gud. Men ett begär som så att säga, överhettas eller går överstyr. Så att det blir efter det som någon annan har. Som Gud inte har gett mig. Så att det kan finnas ett, ett gudagivet begär i det här. Att jag också som man, när man börjar bli så pass stor fatta tycke till en annan människa, en, en, en annan kvinna, då kan ju det begäret så att säga, ha, sitt, ha sin rätta plats. Sen ska ju det då inordnas i äktenskapets ram och, och så vidare. Men när det begäret sedan kanske eh, riktas till någon som inte är min hustru, någon annans hustru eller utanför äktenskapets ram, ja då har begäret eh, blivit en ond begärelse.
0: Och det här sjätte budet, det skärper ju Jesus till och med. Det, det, han säger att det räcker med att titta på en kvinna i princip. Så har du brutit mot det budet.
1: Visst, och då och när man speglar sig inför hjärtats budet om hjärtats begär. Då avslöjas vi som, som syndare. Jag noterar det här i Jakobsbrevet. Om man menar sig kanske hållit i sjätte budet. Du ska inte ha äktenskapsbrott. Så har man förmodligen haft svårare att uppehålla upp. Hålla, upp. Rätthålla ett annat bud. Du ska inte mörda. Det här står i Jakobs eh, andra kapitel. Det vill säga. Jag ska inte i första hand. Eh, spegla mig i de bud som jag tycker att jag har kontroll över. Utan snarare den kontrollen. Annars blir det återigen det här. Att man, man lurar sig med hjälp. Av det som man är bra på. Som någon vän sa så här. att Du ska inte jämföra din egen styrka. Med andra människors svaghet. Eh, utan snarare tvärtom. Om man överhuvudtaget ska jämföra sig. Eh, det ger bättre proportioner. Det vill säga det som Gud ändå ser och vet. Det är det som jag så att säga, får, får stå ut med eller bekänna och, och lägga fram inför Gud. Och så visar han sig ju då vara nådig och kropparmhärtig. Och in och slutar allt också det i, i, i försoningens verk.
0: Ska vi gå över till det här med laglöshet? För det finns ju också då att man pekar på lagen. Inte, det finns inget behov för lagen för man har evangelium. Där i princip allt blir tillåtet.
1: Ja, och det är en vanföreställning av evangelium skulle jag säga. Det vill säga, ja, ja, man har förlorat förståelsen för evangeliets värde. Därför att det befriar från något. Och evangeliet per definition är sammanknutet med Kristi försoningsverk. Där han blev en förbannelse som, som, som lagen orsakar i vårt ställe. Det vill säga, det är på grund av var, våra lagöverträdelser. Kristus blir en förbannelse. Och bli korsfäst. Och då måste man fråga sig, varför lider han? Jo, då får jag se på Guds lag och se att här är orsaken till hans död, inte min. Den har jag blivit skonad ifrån. Så att det, 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 för mig är det en, en möjlig omöjlighet att, att evangeliet på något sätt skulle trolla bort det som han har lidit döden för. Så om han har burit hjärtats girighet eller ha begär eller otukt eller, eller vad det är här, så kan ju inte hans död bli en slags legitimering för det att nu får jag begära vad jag vill utan tvärtom så ödmjuka mig korset, han dog för det, han har tagit hand om det och varje dag ger han ny nåd och så kallas jag att älska andra, mina medmänniskor så som han har älskat mig han hade inte egen nyttan han hade inte ha begäret utan snarare kärleken till mig för ögonen och så får det bli det som ska prägla mitt sinne. Snarare än att, att jag ska ha, vara i centrum fortsatt.
0: Men i den här laglösheten. Där man bara betonar evangelium. Så vet man ju knappt vad evangelium är. Nej. Utan man tror att eh, det är någonting som tillåter allt. Att det är ingenting som tynger dig. Utan det är, allting är bara härligt. Men vi talade ju om det innan. Att det finns en dynamik där. Att lagen måste ju fortsatt vara där. För att tala till den gamla människan som finns kvar.
1: Ja. Och, och eh, ofta så tenderar det här att bli så här teoretiska diskussioner. Ett av problemen med laglösheten i en kristen kontext. Är att det slut blir till ett, ett obarmhärtigt förhållningssätt till andra människor. Som jag till exempel tycker att det är helt okej okay att skäla lite grann så här. Så blir det alltid på någon annans bekostnad. Och om den principen ska, ska gälla att det är okej okay att skäla. Ja, då ska jag heller inte bli så arg om någon annan skäl av mig eller om, Och samma sak med begäret efter din nästa hustru. Då ska jag heller inte bli så arg om någon annan har begär efter min hustru. Alltså all, 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 hu, hur man än vänder och vrider på det. Om jag vill bort från lagen. Då har jag också sagt att andra också kan gå bort från lagen. Och då har man till slut skapat ett ovärmhärtigt liv eh, tillsammans. Som inte alls är bättre.
0: Men om lagen är irrelevant, att lagen inte har någon betydelse eller det bara finns, då, då har man egentligen inget behov av något evangelium heller.
1: Nej. Och, så, och, och man skulle kunna tänka sig så här att, att jo men Kristus han blev en i vårt ställe, alltså har lagen upphört att ha, ha betydelse. Och det är sant i den bemärkelsen att lagen kan inte längre anklaga oss som syndare när vi tar vår tillflykt till Kristus som lagens uppfyllelse och han har tagit lagens straff. Men eftersom jag har en gammal människa så kommer lagen alltid att peka på det ha begäret och, 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 och egen kärleken och jaget som vill vara herre. Så fortfarande är bent. Och, och så håller lagen mig på det viset ödmjuk och en tiggare av herrens nåd för varje ny dag. Jag håller mig därför också vid Kristus. Så den slags evangelisk laglöshet om vi får kalla det så. Det är liksom motsägelsefullt. Det går inte att hålla ihop de två orden. Det är det här att inte bara driver lagen till Kristus en gång i det förflutna. Utan varje dag. Så att evangelium blir inte så att säga. Ja men det var någon gång för länge sedan som jag behövde evangelium. Jag behöver det varje dag. Och när Guds anledning fortsätter att utföra sitt verk. Så behöver jag det faktiskt mer för varje dag som går. Därför att jag blir mer och mer för därvet Och det som är i, i Guds ögon.
0: Men om man blir, inte blir för dervet i det här att. Kanske är en, en som aldrig predikar lag. Som bara predikar evangelium och säger att det är kärlek. Och blandar egentligen ihop lag och evangelium ibland. Vilket jag brukar påtala och säga att du ska älska din nästa. Det tror folk är evangelium. Mm. Mm. Men om, om man aldrig får höra lagen. Mm. Då blir det ju bara någon form av hypnos nästan om kärlek. Och, och no, no, någon form av, oh, vad ska man säga... Ja, normlöshet. Alltså det blir, det blir ingenting till slut. Där, där man, det blir postmodernism av det liksom. Mm.
1: Å ena sidan finns det nog något hos
0: oss alla. Egentligen
1: i, i den gamla människan hos oss alla. En, en ovilja till att höra gudslag. Så att det är inte sådär att några av oss, vi vill verkligen höra lagen. Utan tvärtom. När lagen tränger igenom allt försvar och når inte hjärtat ut. Då finns det ingen människa som trivs med det. Utan då kommer liksom skammen över att det är mycket sämre ställt med än vad man trodde då kommer man likt Adam där fram med sina fikonlöv och börjar skylla på andra om man vill försöka rättfärdiga sig själv men hemligheten när Guds lag som vi måste predika kommer till oss så är det inte då någon slags allmän samhällsförbättring här, och liksom lite argt säga detta folk som inte känner lagen utan det är att möta Gud som Gud är när han talar heligt och rättfärdigt om sig själv och livet i hans efterföljd. Och jag ger Gud rätt. Även om jag måste säga att jag är en stor syndare. Då har så att säga lagen haft sin verkan. Och ungefär som Johannes döparen där. Som kunde vara så skarp. Och kallar dem för huggumsyngel, Dessa som försökte komma undan Guds vredesdom. Behöver man intala att ni kan det. Det var det som var så att säga, diagnosen. Att man skulle kunna ha sin egen måttstock. Att man skulle kunna döma sig själv fri. Men det kan man inte. Det måste ställa sig i Guds måttstock. Och då blir vi alla rövare. Men i Kristus är vi alla saliga. Så som rövaren blev salig förklarad. Och det är det som är hemligheten då. Att, att leva med lagens fulla dom. Varje dag. Som dödade den gamla människan varje dag. Och med den ännu större frälsare i Jesus Kristus. En ny nåd för varje dag. Och att förbli honom är som sagt inte utan frukt. I ödmjukhet. Man kan liksom aldrig börja bygga på egen merit. Eller förhäva sig. Och tänka att nu har jag kommit lite längre än någon annan. För på något sätt så, så är det en meningslös jämförelse. Och det är en fridsfruktade. Det finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus. så att även om jag skulle få upp ögonen för ett begär som jag inte trodde hade. Så gäller de orden
0: fortfarande. Men just det här du säger. Ingen vill eh, höra lagen egentligen. För man inser hur illa ställt det är. Men då är det också det här att. Då verkar ju anden. Och. Då ska man också få höra evangeliet sen efter det.
1: Nej men visst eftersom den gamla människan inte. Det står ju så i, i romabrevet 8 att lagen kan inte underordna sig. Nej, det, köttet kan inte underordna sig lagen och vill det heller inte. Alltså måste vi predika den. Det är för att köttet vill leva utan lag. Alltså måste lagen ges oss så att köttet attackeras eller ska uttrycka sig. För då kan något nytt uppstå när lagen så att det har fått döda. Nämligen en tro på Kristus och Kristus som lagens uppfyllelse och min rättfärdighet. Så att all lagförkunnelse måste ha som mål att en människa drivs till Kristus och, och blir behållen där. Sen kan vi ibland behöva predika lagen på ett sådant sätt att vi får hjälp att leva hålla äktenskapet i ära som, som det står i Hebrebrevet. Och hjälpa, låt oss säga, unga människor med Tidens alla frestelser att förstå äktenskapets ramar och gåva och så vidare. Så det där finns en uppgift. Särskilt då på vissa områden som vår tid verkligen utmanar. Och, men men inte glömma bort detta. Att varje människa måste föras in i, i ett rätt och sant förhållningssätt till Gud. En fattigdom Där man inte har något eget att komma med. Utan måste förlita sig på att Jesus alena är min Rättfärdighet,
0: min återlösning, min, min visdom och min helgelse, som det står. Men just det här med att om man går emot lagen, jag aldrig får höra lagen till slut, utan du går till och med, det är ju samvetet jag tänker på, att du går emot ditt samvete så mycket. Du hör att det finns ingenting rätt och fel. Till slut så blir ju samvetet så bedövat att du inte kan känna rätt och fel. Har man levt upp i en, i en
1: helt gudlös och en helt laglös kontext, så är och för sig inte det sammanhanget utan normer och utan lag det finns liksom vissa borden som man borde förhålla sig till även om man växer upp in, i en icke kristen miljö men när då Guds lag kommer in i en sån sammanhang och den, den frågan inte bara efter vissa yttre uppryckningar som nog absolut är av nöden utan själva hjärtats inställning till Gud och hans rike, ja då blir vi som Paulus säger. Då stoppas munnen till. Och vi frågar oss efter en rättfärdighet. Som vi inte har oss själva. Utan som vi måste få som en gåva. Och som vi får enligt Guds ord och löfte. I Jesus Kristus.
0: Men just det här med, med samvetet. Det kan ju vara eh, ett avfallet kristet sammanhang. Som inte talar om lagen längre. För de tycker att lagen väcker upp sådana känslor. Som ingen människa ska behöva höra. Och de tar illa upp. Och, och, och så av lagen. De, de blir... Eh, som man säger på engelska, offended. Ja. Förorättade. Ja. Av lagen. Och så i början så känner de nog lagens klor emot den att i samvetet. Men sedan till slut så bedövar man samvetet mer och mer och mer till samvetet är bedövat. Mm. Jo, i
1: Bibeln återkommer ofta det ordet, idag om ni hör Herrens röst så förhärda inte era hjärtan. Och ofta så kommer ju Herrens röst först till oss med lagens ord, där det frågar om vi ofta, i, tyvärr i, i sekulariserade tider, försöker, eh, försöker uppmuntra människor till att tro på Gud för att Gud är så väldigt bra och liksom, se här Det är inte så dumt att ha Gud med i, i ditt liv, så är så säga, felet i det här att man helt enkelt utgår från vilken typ av gud och gudsbild skulle man kunna tänka sig eller acceptera. Men låter man Gud komma till tal, då handlar det inte om vad vi kan acceptera hos Gud, utan vad Gud kan acceptera hos oss. Och börjar vi fråga efter vad Gud begär av oss på punkt efter punkt efter punkt efter punkt. Och ja, då är verkligen uppmaningen förhärda nu inte ditt hjärta utan låt det tala och låt det tala till punkt. Om så hjärtat krossas och inte förhärdas utan krossas och ge Gud rätt för allt i världen och låt Gud vara Gud. Men eftersom detta är så outhärdligt för oss, vem kan då bestå? Ja då har också Gud gett oss ett annat ord och den, den rösten om idag om du hör den rösten så förhärdar inte ditt hjärta nämligen evangeliets röst att Kristus har burit allt detta han har tagit hand om det så att om du måste upptäcka ännu mycket mer av hjärtats alla skrymslen av rån och, och ursäkter och bortförklaringar och un, undanflykter och, och krumbukter han är din frälsare eh, också för detta så du behöver inte frukta för sanningen utan tvärtom så finns det en känsla av lättnad det är inte ens detta blir mig till fördömelse. För det har nu kommit fram med ljuset.
0: Och han har tagit hand om det också. Men sen är det ju så att folk tenderar ju att göra avgudar Och säga, min gud han gör inte så. Och min gud tycker inte så. Och min gud är så. Så, så, så frågar ju Luther, då finns det några andra gudar? Nej, inga verkliga gudar. Utan det är inbillade gudar. Som folk skapar själva. Och då är det ju köttet som gör det. För då försöker de ju bli gud själva. Å mm. ena sidan måste vi nog alla
1: betjäna som kung David gör i Saltaren. Vem märker själv hur ofta han felar? Det vill säga, vi, vi har inte en syn på hela hjärtefördärvet och vad av, alltså, den hela den avgudda fabrik som hjärtat är. Utan man måste blott medge att det är förmodligen sämre ställt än vad jag just nu tänker att det är.
0: Och därför också i saltaren, förlåt mig mina hemliga synder.
1: Ja, precis, i samma andetag så att säga. Men, och, och, och det, det, det vet ju Gud och det är ju en trygghet i det där att han vet och, och känner vårt hjärta långt innan vi känner det. Men för att inte liksom bli alldeles cementerad i en falsk förtröstan och en falsk gudsbild, Så har Gud gett oss sitt ord som uppenbarar för oss den enda Gud som verkligen är. Nämligen den dreniga Guden som har kommit i Kristus Jesus och som vår frälsare. Och den helige ande som är den som vårt hjärta behöver för att komma ur våra vanföreställningar. Ur vår falska förtröstan. Ur våra falska gudar som vi håller oss till. Och det här är en, en livslång skola att gå i skola. Så att om jag trodde att jag var en heligad person. Så skulle du nog se att den heliga anden visar på någon ny falsk tröstgrön som du hade. Och han gör det av kärlek. Det är den gode guden som verkar för oss. För att inte bara att vi ska få förlåtelse för det. Utan också upptäcka att här finns någon som inte är så gott och så hälsosamt. Och som inte leder hem utan bort. Men var vi gott mod. Den syndrade är förlåtna. Och verket som nu sker är ett gott verk. Där du leds från vantro till tro och till en sann tröstan till en sann Gud. Som är en verklig och god
0: Gud. Det, vi kanske ska gå in på det då. att Vad är, är botemedlet mot att inte hamna i laglöshet eller lagiskhet? Jo, det är just bruket av Guds ord. Guds ord som är uppenbarat för oss i skriften. Ja, det brukar ju
1: de våra... Själva vårt fäder talar om att, att det är så att, a, fundamentat för den sanna uh, vägledningen att bruka Guds ord. Både för att få en sann bild av sig själv och sin egen belägenhet. En så säga, rätt diagnos och inte en falsk föreställning. Men därmed också en sann Guds bild. Den Gud faktiskt är. Och han är mycket bättre för oss än vad vi någonsin trodde. Vi tror att vi, vi liksom, liksom, Adam där måste komma med våra föreställelser och våra fikoner men det behövs inte, så ordet bruk är, är så oerhört viktigt och kanske ännu mer i vår tid vi talar om det här att människor skapar gud som passar deras tyck och smak, man brukar tala om att vår tids religiösitet är väldigt antropocentrisk vad vill jag ha, den guden inte den, han får inte vara sån, lite så mer, så alltså sitter man där och själv skruvar fram den gud som man passar den det är liksom, när guds ord kommer in då är gud gud och det är att låta det teocentriska, det gudcentrerade, få ingång. Och då blir det ett, ett tal om synd, om vår egen synd, men också om nåd. Det är den uppenbarade guden, så som han uppenbarat sig i Kristus nåd, som talar.
0: Nåd och sanning, passande uttryck i det här sammanhanget.
1: Ja, ja. och eh, eh, vi glömmer ofta det här. När Jesus stod inför Pilatus så står det så här att För detta syfte är jag född, nämligen att vittna om sanningen- Ibland brukar vi tala om att han föddes för att bli vår frälsare. Men bara detta att han måste vittna om sanningen. Som om sanningen var en, en dyrköpt eh, verklighet för oss. Vi har inte sanningen här i världen. Utan tvärtom lögnen och mörkret. Så han är så att säga en fyrbok för sanningen. In i våra förmörkade sinnen eh, och liv. Och då är han sanningen för oss. Men sanningen, om det inte är en sanning också om honom. Kristus som frälsare. Det är egentligen en rätt så jobbig sak. Då blir det alltid anklagelsen. Den sanning som är för jobbig att hantera. Nämligen det som pekar på mig själv. Och min skuld och min bortvändhet
0: och så. Men det man kan säga i både. Laglösheten och lagligheten. Det är att Jesus försvinner.
1: Ja. Och han försvinner så tillvida. Att han får inte tala sant. Till oss. Och om livet tillsammans. Med andra människor. För endast han har egentligen den, den, den sanna definitionen på vad, vad kärlek och rätt är. Så han kan ju vara väldigt skarp när han talar till, till människor. Men det är sant och det är fyllt av kärlek. Det står till och med så när han talade sant till den rike mannen då såg på honom en kärlek och så sa han ett fattas dig. Och det var det han inte ville höra eller kunde bära just i den stunden. Men det måste han säga det är endast så som han är kärlek för oss. Den rike mannen behövde ju där i den stunden Besinna sig och tänka: Om nu mitt hjärta faktiskt inte är fäst vid Gud utan med mina pengar, vad gör jag då? Om man hade lyssnat på hela det samtal som sedan följde mellan Jesus och lärjungarna här: De började ju ängsligt fråga: Men om du frågar efter en sådan kärlek och en sådan försakelse och en sådan lydnad, vem kan då bli frälst? Kan vi det? Vi har ju vet liksom, massor här och följt dig. Kan vi bli frälsta? Och då svarar inte Jesus att, Jo. Ni har ju ändå offrat er och, och älskat oss så, så bra. Utan när för människor är det omöjligt. Men för gud är det möjligt. Det är därför jag är här. Det är därför jag har gått till korset. Det är därför jag försonar allt. Så att om bara den rike mannen hade stannat här så skulle han fått se något som är långt mer värt än de ynka kronor eller tjeckel eh, eller silverpengar som han klamrar sig fast vid så hårt.
0: Det får bli vårt avslut idag. I detta avsnitt om lagiskhet och laglöshet. Och Jakob, vi kanske ska än en gång påminna då om eh, fakultetens dag 11 november klockan 13. Och då blir det föreläsningar. Och öppna föreläsningar så det är bara att komma hit och, och fira församlingsfakulteten 30 år.
1: Det blir bo eh, bokrelease. Jag ska inte avslöja vilken bok som kommer att ges ut. Det blir bokloppis och det blir olika glimtar om som både tänker på FFK:s 30 gångna år. Och med lite framåtblickar mot kommande
0: år om Gud ger flera år. Mycket intressant. Och dagen innan så är det pastoral fördjupningsdag. Men då är det anmälan info ja. som gäller. Mer om info om detta finns på vår hemsida ffg.se. Sen tar vi ju tacksamt emot en födelsedagspresent. Hur kan man ge den? Ja, du påminner ofta om Swish-numret
1: 1231008457, men eh, man kan förstås också använda bankgiro och nu, för en gång skull ska jag säga bankgiro-numret också. Och det finns även plusgiro, eh, men bankgiro är 622-5387. och plusgiro 640607.
0: Vad bra kan man också ge, ge en gåva till poddens och församlingsfakultetens arbete. Och swishare så är det viktigt att man skriver FFG-podd eller FFG-gåva så det kommer in till rätt mottagare. Som vi sa innan också, 30 kronor styck för de tidigare jubileumsböckerna 10 och 25 år och, och även
1: 20-årsboken boken om teologisk antropologi är finns förbunden. Den? den finns. Jo, jag har frågade efter det och då visade det sig att den fanns i lager här i källaren. Så det kommer att finnas tillgängliga också framöver.
0: Oj, jag trodde den var slut.
1: Det kunde man ju tro med en så bra bok. Så att är det någon gång man ska köpa den så är det ju nu 30 kronor för en, en, en väldigt djuplodande bok. Just om det vi har talat om nu. Precis. Teologisk antropologi. Och, och,
0: är, och är det så att man kommer hit så får man köpa det och lite annat för 30 kronor styck. Men poddens lyssnare får erbjudande att Plus Porto-köparen fick 30 kronor styck om man mailar till info@ffg.se Och det hoppas vi att många gör som Marie får mycket att göra. Hon hjälper gärna till med att skicka ut ja. våra produkter. Så, info@ffg.se Och det finns ju även andra böcker att köpa småskrifter och sånt där. Så kolla våran hemsida, ffg.se, så finns det hur mycket som helst. Vi får säga tack för den här för idag. Och att vi hörs igen nästa vecka. Hej då!